0: Abra lá em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Veja se tem alguém perto de você que está sem a Bíblia, chega perto dessa pessoa, se você não lembra o nome dela, que você perguntou faz 10 minutos, na hora que cumprimentou, igual eu, acontece comigo, pergunta de novo o nome dela, e aí compartilha a Palavra de Deus, para que ela acompanhe na Palavra, aquilo que vai ser lido, para que Deus já fale a partir dessa leitura, a partir do que nós vamos ler, que o Espírito Santo já te ilumine, te revele coisas especiais ao seu coração. Mateus 5, 17, versículo 17 em diante. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade... Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que obedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor do reino dos céus. Mas todo aquele que pratique praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E o Senhor Jesus continua dizendo, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, também qualquer que disser a seu irmão, raca será levado a tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Esse texto é um texto que mexe muito com a gente, e é um texto que traz bastantes, muitos questionamentos. E é um texto, ah, que eu diria, é, provocador, diante daquilo que a gente conhece da fé cristã, diante daquilo que a gente ouve sobre o que é ser discípulo de Jesus. O que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus? E diante de várias, vários posicionamentos sobre o que é ser, de fato, um discípulo de Jesus, posicionamentos que nós tivemos, talvez, na nossa formação, na infância, ou que a gente ouve quando liga a televisão, ou que a gente ouve quando encontra outros cristãos, ou que a gente ouve no nosso próprio púlpito, a gente pode dizer que esse texto, ele é provocador, e ele faz a gente pensar. Pensar sobre a lei, o que é a lei, faz a gente pensar sobre a graça, e o que é a graça? Do Senhor. A gente, pode, a gente pode categorizar os discípulos de Jesus em dois polos, e é fácil da gente ver isso. E isso existe, esses dois polos existem desde os primeiros cristãos. Quando o livro de Mateus é escrito, quando as palavras de Jesus são registradas por Mateus, esses dois polos já existiam. Um polo, vamos. Para a minha direita aqui. Um polo, à minha direita, que nós poderíamos chamar do polo dos fariseus. Que foi bem o público que Jesus falou diretamente aí. E que a gente vai encontrar no livro de Mateus várias colocações com relação aos fariseus, aos saduceus, aos escribas. Esse polo é aquele polo legalista. É aquele polo neurótico por fazer as coisas e fazer de forma que as pessoas vejam que eles estão fazendo. Aquele polo que a gente pode chamar de pessoas que querem se justificar pelas suas próprias obras. E à medida que vivem essa religiosidade, essas pessoas procuram mostrar isso cada vez mais, para que os outros vejam e digam, olha como ele é crente, olha como ele é uma pessoa religiosa. É aquele polo que Jesus usa no livro de Mateus, vários ais contra essas pessoas. Ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, que mais o endro e o cominho, e não guardo o mais importante da lei, que é a justiça e a misericórdia. Eles pagavam o dízimo até de dois matinhos do fundo do quintal deles, o endro, o cominho, a hortelã. E eles faziam questão de se mostrar às pessoas por isso. Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus, que oram em pé na beira das praças, para serem vistos pelos homens. Vocês já receberam, então, o galardão de vocês? Já receberam a glória de vocês? Porque vocês foram vistos e as pessoas aplaudiram, dizendo, olha, ele realmente é um bom religioso. Ele realmente é um bom é, é, seguidor da lei. Mas existe um outro polo, menos neurótico que esse, mas um polo que diz o seguinte, eu não sou igual a ele. Naquele polo de lá, o fariseu vai orar, e como Jesus mesmo disse, ele orando... Ele olha para o lado, para esse que está desse lado e diz, Senhor, que bom que eu não sou igual a esse publicano pecador. Senhor, que bom que eu é, não traio a minha esposa, que bom que eu não sou um homicida, que bom, Senhor, porque eu cumpro tudo e as pessoas veem que eu cumpro tudo. Mas desse polo de cá, existe o publicano. Que quer continuar sendo publicano. E que acha que porque existe a graça do Senhor, ele pode continuar no pecado. E esse é o publicano que olha para aquele lá e diz assim, Senhor, que bom que eu não sou igual aquele fariseu. Que vai para a igreja todo domingo, que entrega o dízimo regularmente, que é uma pessoa que levanta a mão quando está adorando a Deus. Eu não preciso de nada disso. Eu vou para a igreja quando eu quero, porque eu vivo na graça. Eu entrego dízimo, ou não entrego dízimo, eu oferto quando eu quero. Eu satisfaço algumas pulsões da carne, alguns desejos que eu tenho, e a graça de Deus me alcançou, e eu estou bem com a graça de Deus. Senhor, e esse aqui bate no peito dizendo, que bom que eu não sou igual a ele. Que bom que eu não sou esse religioso. E a fé cristã, em toda a história, esse pêndulo existe e continua existindo e passa aqui por nós. No caso da mensagem de Jesus aqui, é uma mensagem que nos chama a ter uma vida autêntica diante do Senhor. Uma vida onde a essência nossa é uma vida de essência transformada pelo Senhor. Esse texto do versículo 17 é uma conexão com o texto anterior que fala, vocês precisam ser luz do mundo, vocês são o sal da terra, está falando de uma essência, de quem nós somos, na essência nossa, somos sal, e sal é aquele que dá sabor, e aquele que faz com que o alimento não apodreça, aquele que faz com que realmente ah, haja vida. Luz. E ele, no texto anterior, fala que nós somos luz. E essa luz não pode ficar embaixo de uma vasilha, escondida. Mas essa luz precisa iluminar. Nós não podemos viver lá fora, com uma vasilha em cima da nossa cabeça, escondendo que somos luz. E quando chega aqui, nós tiramos essa vasilha e iluminamos esse ambiente. E esse ambiente fica lindo, maravilhoso, porque as luzes estão iluminando. Depois de Jesus ter falado isso, ele tem uma palavra muito direta. àqueles que diziam que ele era um liberal, que ele não valorizava a lei. Aqueles de lá que diziam que Jesus estava no polo de cá. E Jesus dá uma palavra direta para eles. Para aqueles religiosos, fariseus, preocupados com ritos cerimoniais. Jesus diz para eles, no versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Até que tudo se se cumpra, versículo 19 todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos ainda que dos menores e ensinar os outros a fazerem o mesmo será chamado menor do reino dos céus mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus Jesus dá uma resposta clara para eles a lei é eterna os mandamentos do Senhor são eternos, pois são mandamentos do próprio Senhor mas então como é isso? se vivemos na graça. Como funciona isso? A primeira coisa que Jesus traz para eles, é que Jesus acreditava na Bíblia do Antigo Testamento, ou a Bíblia daquela época, era somente o Antigo Testamento. E Jesus está dizendo, eu não vim abolir nem a lei e nem os profetas. Os fariseus e saduceus, alguns, não lembro exatamente detalhes, mas alguns criam só nos profetas, e outros criam só na lei. Jesus diz, Eu não vim abolir nenhum dos dois, eu vim cumprir. E Jesus declara para eles, O Antigo Testamento, a lei e os profetas, O Antigo Testamento é a palavra de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida como discípulos de Jesus. Existe um movimento, de tempo em tempo ele surge, querendo dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas para Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. E ele ali deixa muito claro, o Antigo Testamento é a palavra de Deus. É muito comum em nossos dias a gente dizer, não, a gente não pode ir para o Antigo Testamento. Algumas pessoas dizem isso. Nós vivemos na graça. E é até ruim às vezes quando se imprime só o Novo Testamento. Porque pode passar até essa imagem. Mas o Antigo Testamento foi a Bíblia de Jesus e foi a Bíblia que ele usou. A palavra de Deus. E nesse momento Jesus confunde esses polos. Jesus confunde os liberais que queriam que Jesus, que vivia com os publicanos, que convivia com os pecadores, mas nunca aprovou o pecado deles, mas por amor vivia para salvá-los do pecado. Os fariseus que diziam, olha, Jesus é um liberal, Jesus não, não cumpre a lei, Jesus não cumpre os mandamentos do Senhor. Jesus diz para eles, não, vocês estão enganados. E ao mesmo tempo, Jesus confunde aqueles liberais que queriam que Jesus aprovasse os seus pecados. Que queria que Jesus carimbasse o seu estilo de vida como um estilo de vida que agradava a Deus. Jesus diz, não... Existe a palavra e nada vai passar. Nem a menor letra vai passar. Na Bíblia, a mensagem que, que me emprestaram aqui, ela diz, não pensem nem por um instante que vim anular a escritura, a lei de Deus ou os profetas. Não estou aqui para anular, mas para cumprir. Estou reposicionando as coisas, juntando-as no quadro geral para que fiquem no devido lugar. A lei de Deus é mais real e duradoura que as estrelas dos céus, que o chão debaixo dos nossos pés. Depois que as estrelas desaparecerem e a terra for consumida pelo fogo, a lei de Deus ainda estará vigorando. Mas então, e como ficam então as leis cerimoniais? Três tipos, três porções da lei aconteciam no Antigo Testamento. Uma porção era a porção da lei cerimonial, que eram os sacrifícios. O pastor Roberto citou isso há poucos dias aqui. Eles levavam o cordeiro, eles levavam, tinha, todo, tinha o sacerdote, a figura do sumo sacerdote, o templo, o véu do templo, onde somente o sumo sacerdote entrava ali. Toda um, um, uma lei cerimonial. Essa lei cerimonial vai se cumprir na pessoa de Jesus e Jesus é o cumprimento dessa lei. Porque na cruz de Cristo, toda a lei cerimonial se cumpre. Isso seria um estudo delicioso para se fazer na escola bíblica. Se você quer esse estudo, se nós tivermos 20 pessoas pedindo, 15 pessoas pedindo esse estudo, nós vamos abrir uma classe desse estudo. Como que Jesus na cruz e na ressurreição cumpre a lei cerimonial? E você vai ver que beleza, que coisa maravilhosa, quando você abre o livro de Hebreus e você vê tudo se cumprindo na cruz. Tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento, na lei cerimonial, vai cumprir em Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o sumo sacerdote. Lá em Hebreus fala de um, de um tabernáculo que foi estabelecido... Ah, não dessa criação, é a tradução que a NVI fala, como se na morte de Jesus na cruz, Jesus é oferecido no nosso lugar e é estabelecido fora dessa criação, segundo o escritor de Hebreus, um tabernáculo espiritual. Uma coisa linda, que mostra a dimensão transcendente, a dimensão espiritual do sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz é mais do que uma pessoa boa que morreu numa cruz. O sacrifício de Cristo na, na cruz é mais do que um mártir. O sacrifício na, de Cristo na cruz é muito mais do que eu me sentir, ai, puxa vida, ele morreu por mim. Não, o sacrifício de Cristo na cruz cumpre a lei do Senhor. Cumpre aquilo que o Antigo Testamento trazia como figura. E Paulo chama isso de aio, de pedagogo, que mostraria o que iria acontecer na vida de Jesus. A lei judicial era uma outra porção da lei que tinha no Antigo Testamento. E essa lei judicial se cumpre na nação de Israel. E fica a lei moral, os dez mandamentos. E porções de mandamentos morais que o Antigo Testamento traz. E aí Jesus traz à tona essa discussão. A partir... Do versículo 21, se eu não me engano até o capítulo 7, Jesus vai mostrar que essa lei moral era mal interpretada pelos fariseus. Essa lei moral, ela se tornou uma fachada para os fariseus. Se tornou em religiosidade superficial, num verniz que não permitia ir à essência do coração. E Jesus vai mostrar que os fariseus cumpriam de fachada a lei moral. Mas Jesus vai mostrar que a lei precisa começar dentro de nós. Dentro do nosso coração. E isso só acontece com a justiça do Senhor acontecendo em nós. Aonde está, então, a nossa justiça? Porque o versículo 20 diz. Eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Uma pessoa da época que ouvisse isso, ela diria, meu Deus, isso é impossível. Porque o fariseu é o certinho. O fariseu é o cara que faz tudo certinho. O fariseu é aquele que cumpre as regras, aparentemente. Porque dentro deles, Jesus mesmo vai dizer logo à frente, são sepulcros caiados. Por fora, são bonitos. Mas por dentro, estão mortos. Jesus mais à frente vai chamá-los de hipócritas. E Jesus começa a dizer, existe uma lei que vai ser implantada no coração de vocês. E aí Jesus começa a mostrar isso. Como que a lei é implantada no nosso coração? Porque Jesus cumpre a lei. Jesus Leva sobre ele a consequência do pecado que a lei dizia que era a morte. A consequência do meu pecado, a consequência do seu pecado. Jesus leva sobre ele. Mas não só a consequência do meu e do seu, mas a consequência de, dos pecados da humanidade. E é oferecido cumprindo a justiça de Deus. Jesus cumpre toda a lei cerimonial. O véu do templo se rasga. Como nós sabemos. Não existe mais e não tem mais sentido ter o templo. Por isso, nós não acreditamos que esse ambiente aqui é um templo. A Bíblia diz que templo somos nós. Vós sois o templo do Espírito Santo. Agora, segundo Pedro, isso aqui se faz templo quando nós nos reunimos com o propósito de adorar a Deus. Porque nós somos pedras vivas da construção desse templo. Então o templo não é mais aquele ambiente físico, mas é a construção, a comunhão, o viver uns aos outros com o propósito de ser eclesia, de ser igreja, ser igreja com o propósito de comunicar, de falar e de adorar a Deus. É por isso que durante a semana, realmente alguns adolescentes andam de skate aqui. Mas quando o pastor Márcio hoje abriu esse culto, às 10h45, foi definido um propósito. Agora, esse ambiente está consagrado. Esse ambiente está separado para adoração, para louvor. É definido um propósito de comunhão. Mas quem é o templo? Somos nós. E juntos somos igreja, e Jesus cumpre na cruz esse propósito, segundo a Coríntios 5,21 diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, é em Jesus que a nossa justiça se torna superior, à justiça dos fariseus e dos escribas, porque é em Jesus que pela fé nós nascemos de novo, um novo coração, e como dizia o profeta no antigo testamento, um coração de carne, um coração aonde a lei estará escrita no coração deles, um novo coração surge, um novo interior surge, um novo homem surge. É por isso que Jesus chega para Nicodemos e diz: "Necessário é você nascer de novo, Nicodemos". E Nicodemos diz: "Mas como eu vou nascer de novo? Eu já sou velho". Você pode estar dizendo isso. Como eu vou nascer de novo? Eu já tenho tanta experiência. Por acaso eu vou entrar no ventre da minha mãe? Por acaso eu vou reencarnar? Não. Aí Jesus começa a explicar para Nicodemos. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o filho do homem seja levantado, João capítulo 3, isso significa a cruz de Cristo, importa que o filho do homem seja levantado na cruz para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Isso, é isso. É aí que acontece a justiça de Deus na cruz. E aonde é onde a nossa justiça excede a justiça dos fariseus e os mestres da lei. A pergunta antes da gente ir para o próximo versículo é, você teve essa experiência com Jesus? Você entende que a cruz é muito mais do que algo que causa um sentimento no seu coração que provoca você querer seguir ao mestre Jesus? Você, que talvez viu o filme do Mel Gibson várias vezes e chorou vendo o filme, entende que aquilo ali não é nada perto do que aconteceu na cruz, aonde toda lei se cumpre, aonde todo o propósito divino se cumpre, aonde a a salvação é comprada onde você é resgatado e aonde você toma consciência: sou pecador. Paulo dizia: Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Quem me livrará dessa vida que me puxa muitas vezes para o pecado, do mundo que me atrai para longe de Deus? Quem me livrará do aguilhão da morte? E esse grito do apóstolo, e esse grito de Paulo, ele mesmo diz, a graça, a cruz de Cristo, aquilo que é loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Você já fez essa entrega de vida ao Senhor? Você já dedicou tudo a Ele, dizendo, Senhor, eu estou condenado, eu estava condenado, mas o Senhor me salvou, então a vida não é mais minha. A minha vida te pertence. Tudo que tenho, tudo que sou é teu. Para ti, para a tua glória, para a tua honra. Você já deu esse passo de fé? A partir disso, Jesus começa aí o versículo 21 e ele começa a mostrar a dimensão daqueles que são discípulos de Jesus aonde, ou a verdadeira interpretação da lei. E ele começa dizendo, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar, estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. A mensagem diz, se alguém considerar de pouca importância, não, desculpa, versículo 21, vocês conhecem bem o mandamento dos antigos, não matarás, pois afirmo que qualquer que guarde rancor de um irmão é culpado de assassinato. Qualquer que chame um irmão de idiota e você corre o risco de parar num tribunal. Chame sua irmã de burra e estará no limiar do inferno. O simples fato moral é que palavras... Matam. Palavras matam. É assim que eu quero que vocês se conduzam, disse Jesus. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta e de repente se lembrar de um amigo, tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, sai imediatamente e procure o um amigo e conserte a situação. Jesus começa a mo mostrar o verdadeiro sentido da lei, o espírito da lei. E Jesus mostra que os fariseus diziam o seguinte, nunca matei ninguém. Eu não mato, eu não roubo, eu me justifico. E Jesus diz, aquele que se ira, aquele que trata o seu irmão indignamente, e isso vale muito para os adolescentes, nos tempos que nós vivemos e para os jovens, com a onda da nomenclatura bullying. Aquele que usa... E trata o outro, de, menosprezando o outro. E muitas vezes o bullying nasce dentro de casa. Com o tio, com a tia, com o pai, com a mãe. Que começa a menosprezar aquele menino. É, você é orelhudo, orelhudo. E aí, você é burro mesmo. E aí, cabeção. E aí, não sei o quê. E dentro de casa a gente alimenta isso. E de uma simples brincadeira, aquilo se torna um hábito. E um hábito se torna um vício. E isso existe desde a criação do mundo. Tratar o outro indignamente. E Jesus diz, aí está o espírito da lei. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é a imagem do Deus criador. Tanto é que Jesus chama os outros de irmãos. Somos irmãos, sim. Não, não. Eu entreguei a minha vida a Jesus, eu sou de Jesus, o resto, o resto é resto e é criatura. Somos irmãos. A diferença é que alguns irmãos voltaram para a casa do pai. E outros irmãos ainda estão com desejo de comer bolotas dos porcos. E precisam ser resgatados. São criaturas de Deus, como diz João capítulo 1, porque estão distante da graça de Deus. Mas são irmãos que optaram por virar nas costas para Deus e precisam ser resgatados. São imagem e semelhança de Deus. Tratar indignamente as pessoas se encaixa nisso. E nesse novo caminhar de Jesus, nessa nova caminhada de Jesus, ele resume a lei e ele traz a visão da lei que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. E é isso que Jesus quer que a gente viva. Amor. A essência do amor. Vivenciar o amor. A graça que me, me impulsiona a amar a Deus. Mas esse impulsionar a amar a Deus, porque Ele me resgatou, Ele me salvou, Ele veio ao meu encontro, Ele cumpriu toda a lei sobre Ele. Essa graça que me que me puxa, que me faz me apaixonar. Essa graça que é derramada sobre mim, faz com que eu ame o próximo. João 14, 21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os, guardas, e os guarda, esse é o que me ama. Não preciso mais da direita, da autojustiça. Da direita neurótica. Preocupada com ritos aparentes, e nem da esquerda cínica, liberal, que diz, não, Jesus não se preocupava com a aparência, Jesus se preocupava sim. Porque é, é o exterior nosso que reflete o nosso exterior. A boca diz o que o coração está cheio. A mulher pecadora, que todos queriam apedrejar, no final, o que Jesus diz para ela? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. E aquela graça que foi ao que alcançou ela, aquele amor que alcançou ela, fez com que aquela mulher realmente seguisse a Jesus. E amasse tanto a Jesus, que não fosse mais escrava do pecado. Jesus traz essa dimensão para nós. Ele continua dizendo, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar e ali se lembrar de seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta diante do altar e vá reconciliar com o seu irmão. Jesus quer o quê? Que a Bíblia diz, obediência quero, lá no Antigo Testamento diz isso, obediência quero e não sacrifícios. E ele continua, entre acordo de pressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal, Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. É interessante aqui que Jesus traz questões do cotidiano daquele povo e do nosso cotidiano. E ele traz um ensinamento que Paulo depois lá em Coríntio vai trazer aos crentes quando Paulo vai falar sobre a questão de litígio entre os, entre, entre os crentes dentro da igreja, Paulo diz, não levem as suas questões para os tribunais exteriores, vocês resolvam os litígios de vocês, resolvam os conflitos de vocês. Não deixe que um pagão resolva isso. Aqui Jesus traz isso a todas as pessoas, dizendo, resolva os seus problemas, na base do amor, antes de ser levado aos tribunais. Resolva. Resolva. Jesus traz isso para o dia a dia nosso, para o cotidiano nosso, para as questões exteriores nossas, mas que parte de um coração que ama o próximo e que quer fazer aquilo que agrada a Deus, que quer ser grato pela salvação e diz, para que ir para um tribunal? Vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver isso. Jesus nos mostra que não basta eu ter uma lista de dez coisas que não faço, ou quinze que não faço, mas basta eu ter uma postura proativa no meu interior de amar as pessoas. Ele nos chama ao caminho do amor. Ele nos convoca ao caminho do amor. E se você continuar lendo os versículos para frente, até o capítulo 7, você vai ver exatamente isso. Sobre adultério, sobre divórcio, Sobre juramentos, sobre vingança, sobre amor aos inimigos. Amor, amor e amor. A lei moral se resume em amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Queria que a banda viesse. E o desafio da palavra muito clara para mim, enquanto eu preparava esse, esse sermão. Enquanto eu estudava e a minha esposa dizia assim: Meu Deus, que medo. Você vai pregar cinco horas. Porque você está quantos dias em cima desse sermão? Mas o que Deus mais incomodou o meu coração e que é a palavra que eu tenho para a igreja, muito direta. Nossa vida foi totalmente entregue ao Senhor. A nossa vida foi totalmente direcionada a Ele. Ao ponto de eu dizer, a vida não é mais minha, mas pertence ao Senhor. Ao ponto de eu dizer, o meu inimigo está fazendo eu caminhar uma milha, mas eu vou caminhar duas com ele. Porque a vida não é minha. Ela não me pertence. Ao ponto de eu não ficar acusando aquele que levanta a mão no culto, ou aquele que é dizimista fiel, e nem acusando, aquele que de repente não entendeu isso ainda, mas eu olhar para a cruz e dizer: Deus, graças dou pela salvação, graças dou porque o Senhor me encontrou, a minha vida não me pertence, e eu quero te amar, eu quero te amar. Todas as minhas forças. E eu quero amar o meu próximo. Assim como a mim mesmo. E assim como o Senhor me perdoou. Eu quero perdoar o meu próximo. Senhor, quando começar esse culto. E hoje o pastor Márcio fez isso. Ele falou sobre colocar diante de Deus alguma coisa que tivesse no seu coração. Algum pecado. Algo que você não tinha tratado diante do Senhor. Antes de começar esse culto, eu não vou chegar atrasado. Eu vou chegar antes porque eu quero gastar um tempo na tua presença Dizendo Senhor, eu vou oferecer louvores a ti Eu vou oferecer adoração Senhor Eu vou oferecer a minha vida comunitariamente agora Então eu consagro a minha vida Eu não vou banalizar esse culto Porque aqui não é mais o templo Eu não vou banalizar isso Só porque aqui não é mais o templo do Senhor Mas eu vou tratar isso com reverência, com respeito porque antes de oferecer a minha oferta, eu quero que a minha vida esteja diante do altar do Senhor. Antes de oferecer a minha oferta, eu quero que a minha vida esteja bem com o meu próximo, com o meu irmão. Porque eu quero oferecer mãos limpas ao Senhor. E sabe quem é que vai fazer isso no seu coração e vai te dar força para fazer isso? O próprio Senhor. Feche seus olhos. Você pode falar com Deus aonde você está? Você pode dizer, Senhor, eu preciso de Ti, da Tua graça. Porque de mim mesmo eu não tenho condições. Mas eu me rendo aos Teus pés. Eu me rendo a Ti. para isso, Senhor. Enquanto você Ora, eu quero convidar você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Talvez você levantou a mão um dia, mas não fez uma entrega total da sua vida a Jesus. Eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos e dizer, eu quero Jesus. Eu quero esse Jesus que na cruz trouxe vida. Cumpriu a lei do Senhor. E através dele eu posso ter vida e transmitir vida. Você que quer receber Jesus nessa manhã, levante uma das suas mãos, dizendo, amém, Deus abençoe, essa jovem aqui na frente, Deus abençoe, essa jovem senhora, amém, essa outra jovem aqui na frente, Deus abençoe, amém, aquele jovem ali atrás, Deus abençoe, pode abaixar, aleluia, quem mais entendeu essa mensagem, o Espírito Santo falou seu coração e você fala, entende que você precisa entregar, amém, aqui à minha direita, essa jovem senhora que levantou a mão, Deus abençoe, tem mais alguém? Amém. Esse jovem senhor, esse senhor aqui à frente, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Mais alguém? Aleluia. Coloque-se diante do Senhor. Enquanto a gente canta essa música, enquanto a gente declara essa música ao Senhor, eu quero que você venha aqui à frente. Pastor Falcão vai estar aqui à frente. Os conselheiros, você que entregou a sua vida a Jesus, fique de pé, igreja, fique de pé. E nós queremos orar por você. Aceitou o Senhor Jesus e começar uma caminhada com você, de comunhão, de vida, de vida na vida, para que o nome de Jesus seja glorificado. Enquanto a gente canta essa música, vem à frente, Pastor Falcão vem estar tá aqui, os pastores, os conselheiros, para que eles recebam você e nós oremos por, pela igreja e por você também. Pode vir, você que aceitou o Senhor, vem à frente, declare o Senhor publicamente, eu sou teu Jesus, eu sou tua Jesus. é tempo, vem à frente santo, santo é o Senhor você pode declarar a santidade do Senhor
1: você pode adorar de mãos levantadas
0: dizendo tu és santo Senhor e diante da tua santidade
1: eu me rendo ao Senhor declare isso santo somente o Seu nome é I'll wake up.
0: Quero convidar a igreja a fechar seus olhos. Enquanto os conselheiros estão orando por esses que aceitaram Jesus aqui. Se você aceitou Jesus, vem à frente. Porque nós queremos caminhar com você. Caminhada cristã não é uma caminhada isolada, não. Nós queremos alguém do teu lado. Sozinho não se faz a caminhada cristã. A igreja é a comunhão dos crentes. Os templos do Senhor. Enquanto a igreja está orando e adorando o Senhor convite que eu faço à igreja, e o desafio que eu sinto no coração, desafiado por essa palavra, é vida de santidade, nós estamos vivendo 100 dias de oração, já aconteceram 4, 5 dias, eu estou atrasado, eu estou no terceiro dia com a minha esposa, mas a gente não desistiu de orar, e a gente vai intensificar as orações, e tempo de oração é tempo de avivamento, é tempo de entrega, é tempo de santificação, Senhor. Se você, igreja, entendeu essa mensagem... O Espírito falou ao seu coração... Sobre essa transformação que vem lá de dentro... E que só acontece pela graça e pelo poder do Senhor... Eu quero te convidar, de olhos fechados, a levantar suas mãos... E orar de mãos levantadas junto comigo... Se você entendeu e você aceita esse chamado... Para santidade durante esses dias... Não só esses dias, mas durante a sua vida. Eu quero te convidar a levantar as suas mãos. Lá em Hebreus diz, levantemos mãos cansadas e joelhos vacilantes. Se a sua mão está cansada por causa do pecado, por causa da luta, por causa do ressentimento, por causa de, às, às vezes, achar que você não tem forças, levante essa mão diante do Senhor. E diga, Senhor, eu levanto as minhas mãos diante de Ti, para que o Senhor as purifique. Não eu, Senhor, não eu, mas o Senhor as purifique pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. E não só as minhas mãos, mas o meu corpo, os meus pés sejam lavados pelo Senhor para que eu caminhe e anuncie a sua palavra. E na casa do julgamento, Senhor, as pessoas glorifiquem o teu nome. E antes da casa do julgamento as pessoas glorifiquem o teu nome porque elas vão ver na minha vida, na mudança, na minha agenda... Porque o Senhor vai me santificar. E o teu nome vai ser glorificado. Levante as suas mãos. Dizendo, eu quero, Senhor, ser limpo. Senhor, várias mãos estão sendo levantadas agora, Senhor. Senhor, essas mãos estão de pé. Essas mãos estão direcionadas para o alto. Não porque nós tenhamos forças físicas para fazermos isso, Senhor. Não porque em nós mesmos a justiça, Senhor mas porque na justiça do Senhor, e fomos feitos justiça pela cruz do Senhor, cremos que o Senhor está purificando, e o Senhor purificou as nossas vidas, tua palavra diz que devemos levantar mãos santas, sem contenda e nem ira, mãos limpas, levantamos as nossas mãos, não porque elas estão limpas pelas nossas forças, mas levantamos as nossas mãos porque o Senhor as limpa, pelo sangue do Senhor derramado naquela cruz, purifica-nos Senhor, Senhor, que essas mãos levantadas glorifiquem a Ti, lá no nosso condomínio, na nossa rua, na nossa empresa. E que sejamos sal, e sejamos luz, e o Teu nome seja glorificado Senhor. Não por aparências, não por um verniz religioso, mas por um coração cheio do Espírito Santo do Senhor. As nossas mãos cansadas Pai, estão de pé, estão levantadas, porque o Senhor as levanta. Em nome de Jesus, nos reveste. Nos reveste, Pai. E esses que aceitaram o Senhor aqui na frente, Pai. Que estão de mãos levantadas também. Senhor, cela o com o Seu Santo Espírito, Senhor. E que na caminhada que eles vão ter com o Seu Pai na fé, com o Seu Discipulador. Na célula que eles vão receber. Eles possam se sentir acolhidos e amados. E eles possam, Pai, ver a manifestação do poder do Senhor. E da graça do Senhor sobre eles. É a nossa oração em nome de Jesus, e a igreja diz, amém, aleluia.